0: Der hsb kaffee -Klatsch. Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Podcast. Ich freue mich sehr, ich habe heute einen ganz tollen Dozenten wie immer an meiner Seite. Wir haben ein schönes Thema und zwar geht es heute um Instagram und ähm, wie man seine Marke, sein Unternehmen und seine Person mit vermarktet. Und natürlich, wer anderes soll hier sein? Unser lieber guter Patrick. Hallöchen, lieber Patrick.
1: Hallo Christina, ich freue mich hier zu sein heute.
0: Patrick, das Thema Instagram ist dir ja mehr als beläufig. Du machst ja bei uns viele Kurse, wo du das Thema Social Network auch bedienst. Jetzt habe ich gleich eine Frage. Also ich starte gleich komplett rein. Es ist ja ganz am Anfang bei Instagram so gewesen, dass man sich als Mensch sage ich mal präsentiert hat mit seinen ganzen kompletten Facetten. Und jetzt ist es ja so dass auf jeden Fall die Menschlichkeit noch sehr wichtig ist. Es dreht sich allerdings auch mit um dieses Produkt, was man dann halt mit vermarktet, also die Influenza zum Beispiel. Ne? Oder wenn ich mich jetzt als Akademie auch sehe, ich gebe ja viele Eindrücke dann auch hinter den Kulissen mit Preis und trotzdem steht ja das Produkt HSB Akademie auch im Vordergrund. Was kannst du dazu sagen, was gibt es da für Fehler, was kann man da für Besonderheiten machen, auf achten, auf was muss man da besonders gucken, dass man jetzt nicht zu viel unternehmen und nicht so viel Persönlichkeit mit reinnimmt?
1: Ja, es geht vornehmlich erstmal darum, dass man versucht, ähm, also in der heutigen Zeit, in Zeiten von auch bei TikTok und Instagram Reels geht es ja darum, auch kreativ zu sein, dass man versucht, äh, die Werbung, die Produkte, die Dienstleistungen, die man verkaufen will, dass man sie verbindet mit der Person, mit, also mit den Personen, die dahinterstehen, ne, die auch daran arbeiten, das heißt, auch Arbeitsplätze zeigen. Darauf stehen die Zielgruppen ja extrem insbesondere, also heutzutage, dass man nicht nur klassische Produkte zeigt, nicht nur klassische Werbung macht, sondern versucht, die Schraube der Werbewirkung runterzudrehen und zu versuchen, die Produkte halt zu verbinden. Das heißt, ähm, zum Beispiel, wir beraten sehr viele Shoppingcenter. Und ähm, es gibt immer viele Angebote, ne, viele neue Kollektionen, es gibt Hammer und Co. Und wir machen zum Beispiel jetzt Formate, wo wir Influencer oder auch Mitarbeiter zum Beispiel haben, die zum Beispiel Tutorials drehen. Das heißt, wir hatten jetzt zum Beispiel eine Handtasche mit einem langen äh, Tragebügel. Wie kann man diesen Tragebügel kürzer machen? Mit einem einfachen Trick. So, das zeigt man dann quasi, da lernt der Nutzer was, es ist ein Mehrwert. Man zeigt ja die Person, vielleicht sogar den Mitarbeiter. Das heißt, man sieht, dass sie freundlich ne? die kann man ansprechen. Also man versucht gleich auch da Vertrauen aufzubauen, Sympathie zu, we zu wecken. Und das hat dann mehrere, ähm, ja, mehrere Vorteile. Das heißt, das ist der Punkt, dass man, da haben wir halt sehr gute Erfahrungen gemacht. Dass jeder Content, also jeder Beitrag halt einen Mehrwert mitbringt. Ne? Das heißt, jeder Nutzer hat halt, also für, den, für das Unternehmen und für den Nutzer. Und gleichzeitig hat es Gesichtszeit. Also gleichzeitig hat es dass man sieht, wer steht dahinter und ähm, gerade auch bei der HSB-Akademie, ähm, man will ja sehen, ne, aus eurem Team, man telefoniert mit euch, man schreibt E-Mails mit euch und natürlich ist es für den Nutzer dann auch super auf Instagram, dass man halt dann sieht, wie sehen die aus, ne? also dass man nicht nur immer Stimme oder halt Text hat, sondern auch sofort halt dadurch eine Beziehung aufbaut und das ist der in der heutigen Zeit umso wichtiger und wir sehen auch, dass die Interaktionen, also Likes, Kommentare, Shares, viel höher sind, wenn wir Gesichter zeigen, als wenn wir klassisch irgendwie ein Regal zum Beispiel aufnehmen oder halt ein Produkt. Ja, das ist, ist auf jeden Fall äh, nachweislich äh, sichtbar, dass die Aktionen viel höher sind. Und das ist halt, umso jünger Zielgruppen auch werden, also umso jünger wir die Zielgruppen ansprechen wollen, Generation Z, Stichwort, ähm, umso wichtiger ist das, ne? dass man auch wirklich behind the scenes, also auch zeigt den Alltag im Unternehmen und nicht nur diese klassische Werbung, weil das wird abgestraft von Zielgruppen und von Algorithmen. Das, wie gesagt, ist, das muss weg.
0: Also wenn ich es mal zusammenpasse, ist es günstig, in Beiträgen drei Facierten abzubieten, abzubilden, einmal die Person vom Unternehmen, die dahinter steht, oder das Team, ein Mehrwert, was der Nutzer mit, mitnimmt zum Lernen, und natürlich das Produkt, was der oder diejenigen, das Unternehmen halt anbieten. Jetzt hast du ja gesagt Beitrag. Jetzt gibt es ja bei Instagram jetzt auch den Bereich, dass man ähm, die Story machen kann oder das Real. Wo sollte man da auf jeden Fall drauf achten?
1: Also bei den gut, bei den Reels ist es ja so, das bleibt ja im Feed. Das heißt, mhm. du es ja, also Nutzer können das auch nach langer Zeit noch sehen. Ne? Und, die, und alles, was im, im Feed bleibt, ist ja quasi das Album ähm, von Instagram. Das heißt, man kann nach langer Zeit noch sehen, was quasi passiert ist bei Story. Das ist der jetzige Moment. Also Stories sind ja vorrangig nach 24 Stunden verschwunden. Das heißt, da nimmt man quasi auf, was jetzt gerade passiert. Da kann man auch mal wirklich drauf loshalten. Ne? Einfach mal ohne irgendwie einen Plan zu haben. Einfach mal wirklich Kamera draufhalten und los. Das ist halt ein super schnelllebiges, aber auch sehr authentisches Format. Bei Reels und bei TikTok ähm, geht es ja wirklich darum, alles hat einen Plan, alles hat eine Choreografie. Man macht sich Gedanken, man versucht mit Effekten zu arbeiten. Und äh, weil du auch gerade sagst, das ich vergessen habe zu sagen gerade ist, was auch sehr wichtig ist, dass man immer versucht, die USPs, also was machen wir besser als unsere Wettbewerber? Zum Beispiel, was bekommst du bei uns, was du bei noch nicht bekommst? Oder warum kaufen unsere Kunden unsere Produkte? Warum buchen ähm, unsere Teilnehmer bei der HSB unsere Kurse? Das muss immer irgendwie mit einfließen, weil das sind ja Argumente, die schon Nutzer überzeugt haben, und mit hoher Wahrscheinlichkeit du ähm, andere Nutzer und das muss auf jeden Fall immer einfließen immer die USPs was macht uns besser oder was wo sind wir besser als unsere Wettbewerber wenn man das versucht halt irgendwie in einer kreativen in einer spielerischen Art ähm, Bei dir klingt
0: das alles so einfach
1: <lacht> und das klingt das ist alles immer super einfach das klingt immer super einfach aber das ist das kostet Zeit ne? ja. das ist definitiv der Fall also ähm, das ist immer, man sagt es immer so einfach, aber natürlich, man muss halt sich Gedanken machen, man muss sich auch inspirieren lassen und das sage ich auch immer ähm, in unserem Team, wenn wir Austauschmeetings haben und auch unseren Kunden, man muss auch versuchen, irgendwo immer Quellen sich zu suchen, auch gerne über den großen Teich hinweg, ne, also mal in den USA oder mal auch in Dubai zum Beispiel Profile zu suchen aus der Branche die einen inspirieren können, wo man sich auch ein bisschen ne, ein paar Gedankenanstöße holen kann. Das hilft enorm weiter. Oder was zum Beispiel auch hilft, was ich auch immer sage, bei Influencern schauen. Wie sprechen die mit ihren Zielgruppen? Was machen die? Also wir speichern uns so nach Profile und gucken uns quasi auch so ein paar Sachen ab und sagen, wie können wir das vielleicht adaptieren auf unsere Unternehmen? Und da, da kommen dann schon extrem viele Ideen. Wenn man da mal so einen Gedankenanstoß bekommt, ne, dann sagt man, hey Mensch, wir haben doch vielleicht ein cooles Büro oder wir haben vielleicht eine coole Terrasse oder wir haben vielleicht hat jemand zu Hause irgendwie im Homeoffice, ne? wie arbeiten wir von zu Hause zum Beispiel. Auch das, ne? dass man sowas alles, so Arbeitsalltag, Arbeitsprozesse, ähm, wie entsteht bei uns ein Kurs zum Beispiel bei der HSB Akademie, was hängt da hinten alles dran, ne? mhm. ähm, dass man sowas auch zeigt, wie aufwendig ist das bei uns, so ein Produkt zu, zu, äh, zu entwickeln oder zu produzieren zum Beispiel. Das ist super interessant. Ich habe zum Beispiel auch letztens so Kunden erst wieder gehabt, die stellen Bastelmaterial her. Die haben jetzt keine Online-Shop, sondern es ist wirklich nur der Produzent. Die stellen das her, liefern das aus oder bei Amazon verkaufen das. Und er hat auch gefragt, wie schaffen wir es, unseren Namen halt ähm, groß zu machen. Dass der Kunde ins Geschäft geht und sagt: Hey, die kenne ich, da kaufe ich mein Kind, mein Bastelmaterial. Und da habe ich auch gesagt: Tutorials, ihr müsst zeigen was kannst du oder wie ihr ihre Produkte kombinieren, was kannst du machen mit den Produkten, gebt den Inspirationen zu Ostern zum Beispiel, was kann man basteln mit euren Materialien, ne? dass man auch so ein bisschen versucht, den Eltern dadurch einen Mehrwert zu bieten und sagen, es gibt halt verschiedene Materialien und du kannst es kombinieren und kannst dann super irgendwie einen Osterhasen basteln oder also keine Ahnung, Ostereier zum Beispiel. Ähm, und das dann auf der Landingpage zum Beispiel, auf der letzten Seite gibt es eine Landkarte, wo du dann gucken kannst, wo der nächste Shop ist und die Materialien zu kaufen gibt. Genau.
0: Ach, schön, wie du dann noch mit den zu Schultern zuckst. So, so einfach. So <lacht> einfach geht das. Einfach machen, habe einen Plan. So und dann stehe ich da zu Hause mit meinem Handy <lacht> und versuche es umzusetzen und denke so: Oh Gott, kannst du so einen roten Faden einfach mal mitgeben? Weil ich weiß, auch viele Teilnehmer von uns sind dabei, sich das gerade aufzubauen. Und natürlich hört sich das einfach an. Ähm, aber wie schon, ich merke es ja selber bei mir in der Umsetzung. Ne? Du machst dir einen Kopf, dann fängst du an, dann nimmst du auf, dann verbabbelst du dich, <lacht> dann fängst du wieder von vorne an, dann hörst es dir an, findest es gut, zeigst dem Team, dann sagst du ihm so, ah, oh, na, irgendwie so ein bisschen, ne, da fehlt noch ein bisschen Pfiff drin. Kannst du einen so einen Tipp geben, wo du sagst, okay, diese zehn Regeln, wenn du die irgendwie für dich verinnerlichst, dann wird dein Wheel oder dein Beitrag auf jeden Fall toll. Und vor also allen Dingen der, die Tipps bitte mit nennen, ohne dass man Musik drauflegt.
1: <lacht> genau, also für aller, noch, weil es ein sehr, sehr häufiger Fehler ist, ähm, dass man die Kameralinsen sauber macht vorher. Ähm, das sehe ich mich ganz, ganz oft, auch gerade die Frontkameras in den Telefonen, gerade in den älteren Generationen, sind nicht so gut. Da mhm. muss man auch sicherstellen, dass sie sauber sind. Ähm, das kann natürlich dann nachher nicht so schön aussehen. Wichtig ist dann, wie gesagt, dass man immer versucht, ähm, einen Mehrwert. Also man muss sich immer belegen, mit jedem Real, was ist jetzt der Hintergrund? Ne? Warum soll es jetzt der Nutzer ähm, interessant finden? Das muss irgendwie immer einen Aha-Effekt ergeben. Ähm, das ist immer super wichtig. Und dann, wie gesagt, auch wichtig ist eine Regel, dass man sich Inspirationen vor einholt. Also umguckt bei Influencern, bei anderen Wettbewerbern zum Beispiel, warum sind die erfolgreich? Was machen die besser? Ähm, wie können wir das quasi auch, ne, wie können wir uns da quasi wie oder man es adaptieren oder dranhängen an den Zug, auf dem Zug? Ähm, genau, das ist eigentlich, so dann noch mit Effekten zu arbeiten. Das heißt, auch das, das Thema real also gerade bei Reels und bei TikTok-Videos, geht es ja wirklich darum, dieses zwischen dann gibt es eine andere Szene. Oder zum Beispiel Hochspringen gibt eine andere Szene. Also auch da versuchen, nicht klassische Videos zu drehen, ne, sondern versuchen, immer mit diesen Effekten zu arbeiten. Auch mein, mein Tipp, zum Beispiel mit Tools zu arbeiten, wie zum Beispiel Canva. Canva, ich will jetzt keine Werbung machen, äh, kriege jetzt keine Provision von denen. Aber Canva ist zum Beispiel ein Tool, mit dem man super einfach auch Videosequenzen zusammenschneiden kann. Ähm, ich arbeite damit auch schon jetzt seit über zwei Jahren und es ist wirklich super hilfreich, ähm, spart viel, viel Zeit, weil macht sich besser als auf dem Telefon. Man kann es auf dem Desktop super schon bearbeiten. Ähm, hat super viele Sequenzen auch und Musik etc. Nur die Pro-Version. kann man
0: kurz einhaken kann, weil du das mit dem Schnipsen gesagt hast. Machst du diese Bearbeitung ja. da auch mit Canva? Ja. Und bei dem Schnipsen, gibt es da einen Trick 17?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich kriege ja viel Material auch zugeschickt von unseren Videoscouts, die jetzt ja zum Beispiel bei unseren Kunden unterwegs sind und die nehmen das Rohmaterial auf und die wissen dann, also die nehmen dann quasi Szenen auf und schnipsen dann und ich kann es ja dann schnell. Ich weiß ja dann ganz genau, wo der Schnipser ist. Und wo der nächste Schnipsel kommt und schneidet es quasi dann so zusammen, dass es quasi zusammenpasst.
0: Okay, also weil ich sehe nämlich auch ganz, ganz viele Reels, wo das halt nicht so richtig übereinstimmt.
1: Das ist der Punkt. Also du musst, du musst dir genau, ne, diesen, diese Sequenz treffen. Oder zum Beispiel, wenn, wenn derjenige springt, dass, wenn man, wenn er hoch oder sich dreht zum Beispiel, ne, dass du in der Drehphase das andere wie schon reinschneidest. Und das kannst du mit, mit Tools, die kennen wir zum Beispiel, super gut. Und das sieht dann ja wirklich flüssig aus. Ne? Mhm. Das ist ein Übergang. Ähm, haben wir jetzt schon oft, ich habe jetzt super schon viele Beispiele gemacht und es, das funktioniert mit den Tools echt am besten. Mhm. Ähm, und dann, was zum Beispiel auch wichtig ist, was ich empfehlen würde jetzt als Regel, dass man versucht, wenn man spricht, auch den Untertitel einbaut, dass man mitlesen kann. Das ist auch ein Punkt, wo man immer halt Zielgruppen ansprechen kann, die jetzt zum Beispiel kein Hetze dabei haben oder die vielleicht auch nicht äh, hören können, ne? ähm, dass man auch die anspricht. Also erfahrungsgemäß ist es auch so, oder auch Statistiken sagen halt, dass ähm, die Reichweiten höher sind und die Views, wenn ähm, man mitlesen kann, wenn gesprochen wird. Weil, wie gesagt, es kann sein, dass man Nutzer anspricht, die jetzt äh, nicht hören können oder generell nicht hören können. Und ähm, auch das ist eine Regel, die ich auf jeden Fall mit befolgen ähm, würde. Was ich auch mit ähm, als Tipp geben würde, ähm, denn es ist ja so, dass man in, den, in der heutigen Zeit auch umso jünger Zielgruppen werden, umso weniger Zeit hat man in der Anfangszeit, die Attention zu bekommen, ne, die Aufmerksamkeit. Also in den ersten, man sagt so fünf bis acht Sekunden, ne, da hast du die Aufmerksamkeit da muss irgendwie Feuerwerk da sein, also irgendwas muss gezündet werden. Und da muss irgendwie schon was der Nutzer angesprochen werden, dass er sagt, da bleibe ich dran, das schaue ich mir an. Also auch hier immer irgendwie Informationen liefern, immer irgendwie eine Frage beantworten oder versuchen rauszubekommen, warum vergleichen unsere Kunden, unsere Kunden unsere Produkte zum Beispiel, warum, was gibt es für, für Kaufeinwände zum Beispiel, warum kaufen sie vielleicht nicht bei uns oder generell die Produkte. Was sind ne? dass man das versucht, dann auch schon in diesen Videos aufzulockern. Also auch, wie gesagt, jeder, jeder Content, egal ob Reel oder Story, sollte immer irgendwie einen, einen Mehrwert bringen für beide Seiten. Also auch unsere Berater und der Agentur sind immer angehalten, sich immer Gedanken zu machen, mit jedem Beitrag, den sie machen, was ist gut für den Kunden, was ist gut für den Nutzer. Das ist die frage und sage, was ist der Mehrwert. Also das muss immer quasi rausgeschossen kommen.
0: Gibt es so eine Regel, wie viel Beiträge und ähm, Reels in der Woche gemacht werden sollen?
1: Also auch, auch das, ich sage immer, sage ich immer in jeder in jeder in jedem Kurs, Qualität steht vor Quantität. Also da nicht an Zahlen festnageln lassen. Auch bei uns ist es so, wir verkaufen ja Kundenpakete für unsere Kunden. Und wir haben immer plus minus zwei. Also wir sagen immer, es kann mal weniger sein und mal mehr. Jetzt zum Beispiel im Juni ist halt ein saraugurken da gibt es halt nicht so viele Themen. Dafür haben wir dann wieder im Oktober, November, Black Friday, wir haben Weihnachten. Und da erwarten die Nutzer auch halt die Informationen. Die erwarten dann, was für Deals es gibt. Die erwarten, was für Shops eröffnen ne, zum Beispiel. Was für Weihnachtsprogramm gibt es. Da ist dann mehr Content. Das Schlimmste, was, also was passieren kann, dass man Lückenfüller postet. Hauptsache, irgendwas ist da. Und das mhm. wird dann dem Algorithmus abgeschafft. Da hat kein Mehrwert. Ne? Also, es ist irgendwie, ja, man merkt dann auch, es ist jetzt wirklich nur irgendwie so ein Lückenfüller. Ähm, deswegen kann es ja mal sagen, man sagt, man hat in der Woche zwei Posts draußen. Es muss eine Aktualität kennbar sein, weil auch viele Nutzer, wenn sie unser Profil sehen, dann gucken sie ja auch, wie oft wird gepostet. Also viele, auch hier gerade die jüngere Generationen, schauen sich das dann an. Ne? Kommt hier aktueller Content? Bringt es mir mehr, bei denen zu folgen oder kommt ihr nur einmal im Monat irgendwas? Dann sagen die meisten, nee, brauche ich nicht folgen. Es kann ja also auch, auch da, zu viel sein, ne? Es kann zu viel sein, auch überladen sein. Ne? Das, ist auch, das ist auch das Thema, klar. Also ich, man sagt eigentlich so einmal am Tag bei TikTok, ist so die Regel, soll man eigentlich irgendwas, irgendwas machen, zumindest eine Story oder, äh, oder zum Beispiel ein Video posten. Ähm, bei Instagram, habe ich letztens gelesen, heißt es, ähm, dass man am Tag sechs Stories posten soll, so ein Beispiel. Das wirkt sich wohl positiv den Rhythmus aus, aber auch hier immer, es muss Sinn machen. Es ne? muss immer irgendwie, es ist nichts Sinnloses sein, sondern irgendwie immer was, was dem Unternehmen und dem Nutzer weiterhilft. Ähm, auch bei den Videos ist es so, dass äh, man sagt, zwischen 40 und 60 Sekunden, das ist eigentlich so der Schnitt, nicht länger, weil das schaut sich keiner an. Also mhm. das äh, sehen wir auch bei unseren statistiken, dass die wenigsten Nutzer sich nach den 40 Sekunden noch äh, die Videos anschauen. Also das ist wirklich ein kleiner Teil. also die wichtigsten Infos sollten vorne mit rein, ne? also zwischen, zwischen 10 und äh, 40 Sekunden.
0: Wenn man sich vorstellt, wir reden hier über Sekunden und da schon ähm, die Waldferien zu kriegen, das ist schon ähm, ja. Hallo ne?
1: Total, also das ist ja bei YouTube zum Beispiel oder andersrum. Ne? YouTube wird genutzt für Nutzer, die wollen sich weiterbilden, die haben Zeit ne? bei Instagram, bei TikTok, bei Facebook. Die meisten schauen sich die Videos halt im, im Feed an also einem Bull-Scrollen. Also die haben jetzt nicht unbedingt Zeit dabei, um sich jetzt da Videos anzuschauen für fünf Minuten. Bei du sagtest gerade,
0: Facebook, das schläft auch immer mehr ein, ne? habe ich so das Gefühl.
1: Es ist nicht zu unterschätzen. Also man, ich lese es auch sehr, sehr oft, ähm, aber es ist nach wie vor so, dass Facebook auch immer noch große, große Reichweiten hat. Also wir sehen es bei unseren Kunden auch, wenn wir Kampagnen schalten, dann ist es oftmals bei Facebook, wo wir höhere Reichweiten haben und auch viel höhere Interaktionen. Also viel mehr Nutzer klicken bei Facebook auf Links als bei Instagram. Hm. Das sehen wir sehr, sehr oft. Ähm, obwohl wir die Kampagnen auf Reichweite optimieren. Wir haben jetzt gerade ein Event vom, promoted in Berlin und äh, das Ziel war eigentlich Reichweite, also viele Personen wie möglich erreichen, ohne jetzt das Programm zu klicken. Das war jetzt nicht wirklich das Ziel, aber es haben trotzdem 3000 Personen geklickt. Also es ist ein Zeichen, dass wir die Zielgruppe angesprochen haben und dass bei Facebook, es ist nach wie vor immer noch so, dass sich viele bei Facebook in Gruppen rumtreiben. Ähm, das heißt, es ist nicht zu unterschätzen. Es wird zwar so ein bisschen totgequatscht, ne? Ähm, es wird spannend, wie es sich entwickelt in den nächsten Jahren. Gerade die, die jungen Generationen äh, finden sich bei Facebook halt nicht. Deswegen wird es in den nächsten fünf Jahren interessant werden. Aber es ist nach wie vor, Stand heute, immer noch äh, super relevant. Also deswegen, ich würde es nicht jetzt äh, sozusagen tot reden.
0: Wir haben ja jetzt, sage ich mal, das Facebook besprochen. Da freue ich mich sehr, dass du das so gesagt hast, weil ich sehe es nämlich genauso, dass Facebook nicht zu unterschätzen ist, dass da, wie du es mit den Gruppen auch gesagt hast, weil wir haben jetzt bei uns ja auch die HSB-Gruppe und da sind ja auch sehr, sehr viele Menschen am Start. Ähm, wir haben Instagram beleuchtet. Du hast ein bisschen TikTok angesprochen gehabt. Ähm, aber jetzt kommt so dieses business LinkedIn. <lacht> Womit ich mich selbst persönlich nicht so richtig <lacht> oder ich wäre nicht warm mit LinkedIn, mir ist das voll so, so busy-mäßig. Was jetzt nicht so irgendwas mit einer Wertung zu tun hat, hat ja jeder so, so seins. Ne? Ähm, was ist bei LinkedIn zu berücksichtigen und zu beachten?
1: Also bei LinkedIn geht es ja ähm, vor mich darum, dass man versucht, sein ja, Netzwerk auszubauen. Also ich habe von mir auch, dass ich teilweise ich versuche in jeder Vorlesung aufzurufen, ne, schreibt mir gerne eine Nachricht, lasst uns vernetzen. wir auch nach Monaten noch von Teilnehmern, ex -Teilnehmer Nachrichten oder auch mal zum Beispiel Aufträge für irgendwelche Referate oder Keynotes, wenn sie jemanden brauchen für das Unternehmen. Und das kriege ich aber auch nur, weil ich aktiv bin im mhm. Feed. Also bei, bei LinkedIn geht es halt um Aktivität. Du musst zum einen, auch hier, du, warum... Ähm, sollen sich Leute vernetzen. Du willst zum einen auch äh, was zum Beispiel teilen, Links zum Beispiel, News aus dem Social-Media-Bereich oder auch zum Beispiel wir haben einen neuen Pitch gewonnen, wir haben gerade ein Onboarding von einem neuen Projekt oder ne, sowas. also auch zum Beispiel Neuigkeiten, dass man auch da zeigt, man ist busy. Ne? Mhm. Man ist quasi beschäftigt, man ist gefragt und halt man bietet auch den Kontakten halt ähm, Informationen aus der Branche, aus Social-Media-News zum Beispiel. Und was auch super super wichtig ist, dass man auf andere Beiträge von Kontakten interagiert, also kommentiert, liked, weil bei LinkedIn ist es so, es ist ein super starkes Geben und Nehmen. Jeder versucht, ähm, das ist super von Algorithmus. Deswegen ist jeder auch ähm, ähm, darauf aus, Interaktion zu bekommen. Und er wird einen Dank, er wird auch bei dir Kontakt wieder interagieren, wenn du was postest. Es ist wirklich ein Geben und Nehmen. Ich merke das bei mir, wenn ich also diejenigen, die, die auch bei in mir interagieren, auf meine Posts sind auch diejenigen, wo ich auch immer wieder ne, zum Geburtstag gratuliere oder auch äh, auf Kommentare also kommentiere oder like. Und das ist super wichtig bei LinkedIn. Daran, davon lebt das Netzwerk auch, durch den Feed. Hm. Und der Feed ist auch wirklich sehr, sehr ansprechend. Man kann auch super viel machen. Man hatte super auch, nicht wie bei Xing damals, ne, da war super schwierig und nicht so wirklich sexy. Ähm, bei LinkedIn ist es halt schon viel besser. Und da merkt man, wie gesagt, die Aktivität ist super stark. Also man muss versuchen, immer im Bild zu bleiben, immer versuchen, sich zu präsentieren in den Feed und Aktivität zu zeigen. Das ist extrem wichtig, da wirklich auch ähm, den Vorteil zu nutzen.
0: Und ich muss sagen, wir haben ja auch viele wundervolle Dozenten über LinkedIn bekommen. Holger ist da ja sehr aktiv, also wir haben uns da so ein bisschen aufgeteilt. Holger ist so Team Xing und LinkedIn, Christina ist das Team Facebook, Instagram und bald auch TikTok. Ich bin gespannt. Kannst du mir, weil ich es gerade gesagt habe, kannst du mir einen Tipp geben zu TikTok? Da bin ich ja nur noch <lacht> komplett unberührt und im Juni geht es für mich los, auch das zu erobern. Welche Fehler kann man machen? Wie geht man am besten bei TikTok vor?
1: Ja, der, der größte Fehler, den man machen kann, ist zu steif zu sein, zu <lacht> Okay. Das ist der größte Fehler. Also wir ich habe es auch ein paar Mal schon gesehen äh, von unseren Kunden, die versucht haben, sich da anzutasten. Und ich habe dann gesagt, das ist halt nicht TikTok. Okay. Ähm, du musst halt ja, ausgefallen sein, du musst flippig sein. Es gibt viele Beispiele, es gibt Anwälte, es gibt Zahnärzte, ähm, die sich da auch in den letzten Jahren so gut äh, präsentiert haben und so krasse Communities aufgebaut haben. Ähm, man sieht zum Beispiel auch in der Tagesschau, ja? die, die stellen sich auch nicht da wie im normalen Fernsehen, wo der da sitzt und Ding Dong, äh, das ist die Tagesschau, sondern es ist ein ganz anderes Format, also eine ganz, ganz andere Ansprache. Ja? Du musst, musst zum einen bereit sein, dass du auf, diese, auf dieses Level dich begibst, auf die TikTok-Sprache, das heißt auch wirklich flippig zu sein, auch mit Effekten zu arbeiten. Das wird meine
0: Plattform sein. werden, ich sehe es. Ja,
1: ich <lacht> das immer nur Einhörner. Es
0: sind nur eine noch, rosa, Regenbogen. Ich, ja, ich sehe mich da jetzt schon durch die Kante springen und mich
1: verwirklichen. Ich auch. Also es ist wirklich so, wenn man darf bei TikTok oder du hast, also so, warum man ja selbst bei TikTok, also ich nenne immer die TikTok-Falle oder die Real-Falle, wenn ich einmal drin bin, komme ich so schnell wieder raus. Ne? Okay. Weil die Algorithmen sind ja so aufgebaut, dass sie dir Videos anzeigen, die dich auch mit hoher Wahrscheinlichkeit interessieren. Anhand der Videos, die du geliked hast oder verschickt hast. Das heißt, du musst dir immer überlegen, warum sollst du man, es liken? Warum sollst du es verschicken? Ne? Also das ist ja der Punkt. Du musst immer versuchen, irgendwie einen, auch diesen Effekt, diesen Aha-Effekt, ne? dieses diese Entertainment. Das, das ist ja der Punkt. Warum musst du bei Instagram Reels und bei TikTok unterwegs, sie wollen begeistert werden. Sie wollen lachen. Ne? Und du musst halt rausstechen. Das ist der Punkt. Du musst auffallen. Und äh, das ist die hohe Kunst. Und das ist für viele Unternehmen, auch bei unseren Kunden ist es so, die, die sind nicht mutig genug. Ne? Die, sind, die trauen sich da nicht. also das Und da habe ich gesagt, wenn du, das nicht, wenn du nicht bereit bist, dich et etwas zu wagen oder auch wirklich, ich sag mal jetzt, äh, durchzudrehen, ne? dann mach es nicht. Weil du hast ich glaube
0: aber, dass das auch wirklich ähm, auch was mit, äh, mit der Kindheit in Anführungsstrichen zu tun hat. Weil man sollte ja immer so schön ähm, so im Radar bleiben, ja, nicht so dolle auffallen, nicht so dolle überdrehen und dann gerade im Berufskontext, es soll immer seriös sein, es ne? soll immer fachlich sein und da ist natürlich Instagram und TikTok ein, also komplett anders, ne? also da soll man sich ja so geben, wie man ist, dann sagen wir halt auch mal, ähm, auch mal Ecken und Kanten zeigen, ja, was, ähm, genau. was ja auch sehr, sehr schwer ist, ähm, das dann halt machen. Also, ich muss sagen, ich habe ein ganzes, ganzes Stückchen gebraucht und bin da jetzt gerade mal, glaube ich, so im lauwarmen Gewässer, mich daran zu tasten, inwieweit kann ich mich wirklich als mich zeigen, weil ähm, man will ja trotzdem, dass man, was man anerzogen bekommen hat, dieses Seriosität, ähm, Fachlichkeit, ja, trotzdem noch ein bisschen bewahren.
1: Ja, das ist richtig. Aber du musst halt versuchen, wie gerade schon sagte, die die Ansprache ist eine ganz andere. Du musst versuchen oder auch bereit sein, dich selbst oder Tee auf die Schippe zu nehmen. ne, das genau. Weil genau das ist der Punkt. Genau das ist die Ansprache. Das ist das, was wir so bei TikTok sehen wollen. Sie wollen keine klassische Werbung. Das wird alles nichts bringen. Und auch gerade im Recruiting, also wir haben auch viele Kunden, ähm, die, sage ich mal, auf Social Media recruiten zum Beispiel oder halt auch da ne, Personal suchen. Und auch das in der heutigen Zeit, ähm, in der Bewerber sich umschauen, bevor sie sich irgendwo bewerben, ne, gerade Fachkräfte, schauen die sich um bei TikTok, bei Instagram und dann wollen die zum Beispiel, bei uns zum Beispiel im Kanal, das ist auch bei Brandsatz, bei der Agentur, dass wir auch da zeigen, ne? wie arbeiten wir, wie sind die Büroräume aus, wir haben eine wunderschöne Dachterrasse, mit der spielen wir dann auch, wir haben Bienen auf der Dachterrasse, mit denen kann man auch was machen oder Schnittlauch, der wächst bei uns, wir haben dann ein Schnittlauchfest zum Beispiel am Montag, ne? Ach, wo wir dann quasi Schnittlauch schneiden, so sowas muss halt rein, ne? das ist halt TikTok, nicht nur dieses klassische, oh ja, wir haben jetzt einen Pitch gewonnen, das ist ja, das muss man versuchen irgendwie am Rand zu erwähnen oder zu versuchen, ähm, wie Arbeiten wir jetzt am Onboarding? Ne? Wie versuchen wir jetzt Ideen zum Beispiel zu bekommen? Gerade zum Beispiel ähm, die Stadtreinigung Hamburg haben wir als Kunden gewonnen. Wir müssen quasi eine Kampagne bauen für die junge Generation, wie sie die Stadt sauber halten sollen. So. Und da muss man dann versuchen, oder bei TikTok auch, wie sitzen wir quasi im Konferenzraum und versuchen Ideen zu entwickeln. So Und dann kann man auch da mit Müll arbeiten oder irgendwie, ne, mit irgendwie... Ideen finden, so wie schaffen wir es, Ideen zu finden. Ne? Mhm. Und das ist, das ist enorm wichtig, genau so muss man arbeiten, dass man auch da versucht, äh, immer die Prozesse, die Arbeitsprozesse, der Alltag, oder wenn ihr zum Beispiel im Büro lacht, ne? oder irgendwas habt, dann auch versuchen, ist das vielleicht was TikTok, ne? also <lacht> auch so TikTok? Also Jokes, ich erinnere mich, wo wir bei euch waren, oder erst auch Workshops noch bei euch hatten, dass mhm. wir immer auch äh, Jokes gemacht haben. Dann hat es immer super krass äh, laut gelacht am Zimmer. Ähm, das ist auch so ein Punkt, ne? dass man das versucht einzubauen. Deswegen, okay. Wenn wir lachen, wenn, wenn das Büro lacht, dann lachen die anderen definitiv auch bei TikTok.
0: <lacht> oh, Wir lachen viel, <lacht> wir
1: lachen wirklich viel. <lacht> ich weiß, ich weiß. Das ist also uns, das ist ja, Berührungspunkte
0: das ablegen und einfach authentisch sein und das Produkt nicht vergessen.
1: <lacht <lacht> ja, das ist genau richtig. Also immer, deswegen immer versuchen, das Gesicht zu Gesicht zeigen, authentisch zu sein, und das ist der Punkt in der heutigen Zeit, darauf kommt es an und das ist, ist A und O.
0: Ich danke dir ganz doll für deine Zeit und für die wundervollen Auch Tipps gerne. und ähm, wünsche dir mit deinem authentischen Team viel Spaß am Montag beim Schnittlauchschneiden. Kannst du immer <lacht> Dankeschön. <mitstehen. lacht>
1: Ja, das ist bewusst bei TikTok dann sehen.
0: Okay, alles klar. Dann sehe ich, oh, oh steht da freue ich mich ja jetzt schon. Vielleicht, vielleicht machen wir virtuell ein bisschen mit. Ich werde mal gucken. Ja. Ich danke dir ganz doll für deine Zeit, wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, einen schönen Feierabend und bis ganz bald, Patrick.
1: Ihr auch, euch auch. Ciao, ciao. Tschüss.